0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Hey, so schön, dass ihr heute da seid zu diesem ganz besonderen Gottesdienst. Wir feiern heute... Ähm, Zwölf taufen im Laufe dieses wunderbaren Gottesdienstes und tatsächlich haben wir dann in diesem Jahr schon 68 Menschen getauft und ich finde, das ist so hammermäßig. Lasst uns mal Jesus dafür die Ehre geben, alle Ehre Jesus, weil wisst ihr, wir lieben es, das als Kirche immer wieder zu bezogen, hey, Gott lebt und er verändert Leben von Menschen. Und dass Menschen, die stellen sich hinein und sagen, hey Freunde, ich will das bezeugen mit meinem Leben, dass, dass nicht, wir folgen nicht einfach einer Religion nach sondern wir haben eine Beziehung zu Jesus und diese Beziehung hat unser Leben neu gemacht. Und wir feiern das, ja. wir, wir feiern als Kirche Lebensveränderung, wir feiern Taufen. Es ist so, so schön, wenn Menschen in Kontakt mit Jesus kommen. Und das ist auch unser größtes Gebet für heute gewesen. Unser Wunsch bei allem, was du auch gleich hören wirst, ist zuallererst für dein Leben, dass du Jesus besser und besser kennenlernst und ihn mehr und mehr erlebst in deinem Leben. Bei allem, was wir auch gleich über 2024 sprechen, hey, unser größter Wunsch ist, dass unsere Kirche sich mehr in Jesus Christus verliebt. Weil das nächste Jahr, und das wirst du in den nächsten Wochen immer wieder von uns hören, es, das nächste Jahr hat das Potenzial, das beste Jahr deines Lebens zu werden, wenn es das beste Jahr deines Lebens mit Jesus wird. Und so auch für unsere Kirche. 2024, ich glaube, Gott hat großartige Dinge für uns vorbereitet. Und ich glaube, es wird so ein starkes Jahr, wo wir Gottes Kraft auf eine Art und Weise erleben, wie wir das noch nie getan haben. Und das Wichtigste bei dem ist, dass wir verbunden bleiben mit Jesus. Von daher, ja, und ich hoffe, dieser Gottesdienst ist das. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du Jesus Christus kennenlernst. Ich will dich mit hineinnehmen, dass unser Vision Sunday so in so ein paar Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, Fürs nächste Jahr. Aber bevor wir das tun, will ich dir zwei, drei, vier, fünf Termine geben, die wichtig sind für die nächste Woche. Du hast auf deinem Platz heute Morgen unsere Einladung für den Heiligabend-Gottesdienst gefunden. Und wir laden dich herzlich ein, Heiligabend mit uns in der Ekklesia wow. zu feiern. Am 24.12. ist ein Sonntag. Um 15 und um 17 Uhr in Ringlockschuppen werden wir zwei großartige Gottesdienste feiern. Wir würden es feiern, wenn du da bist, aber vor allen Dingen würden wir es auch feiern, wenn die Hütte voll ist mit Menschen, die eigentlich keinerlei Bezug haben zur Kirche. Voll, sind, voll ist mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Von daher, nimm diese Einladung und verteile sie. Ja, frag Gott, hey, wem, wem, wen darf ich einladen, wem soll ich eine Einladung in die Hand drücken, damit das voll wird, dieser ganze Laden, damit wir das erleben, was... Was, was die Hirten gesungen haben oder gesehen haben oder was die Engel gesagt haben, so rum. Die Engel haben gesagt, euch ist heute ein Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, so rum. Ja. Und wir wollen, dass Menschen das erfahren, dass Jesus gekommen ist, um den Menschen zu retten. Von daher sei dabei, Heiligabend um 15 und um 17 Uhr. So, dann will ich dir eine ganz wichtige Information geben für unseren Gottesdienst am 31.12. Am 31.12. ist auch ein Sonntag, laden wir dich herzlich ein, mit uns Gottesdienst zu feiern bei YouTube. Ja, wir drehen in der kommenden Woche einen großartigen Gottesdienst, der ganz, ganz viele Besonderheiten für dich haben wird. Es wird großartig sein und ich verspreche dir, du willst es nicht verpassen, aber ich lade dich ein, hab noch deine Joggi an, ja, hab ein Croissant und ein Käffchen in der Hand, wie auch immer du es machst, aber sei mit uns dabei am 31.12., wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, ausschließlich online. Und dann starten wir ins neue Jahr 2024 und ich will dir einen ganz wichtigen Termin schon jetzt geben, nämlich den 8.1., am 8.1. starten unsere 21. 21 Tage Fasten und Gebet. Ja, das ist Hammer. Und ich sage dir das so frühzeitig, damit du mit richtig gutem Gewissen schlemmen kannst in den nächsten Wochen, ja, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Du greifst überall zu, ja, was du siehst, wirst du essen, weil im Januar hört das Ganze auf. Wir als Kirche werden 21 Tage Fasten und Beten und Spaß beiseite bereite dich einfach darauf vor. Ja? Sei innerlich bereit, dass wir einfach in diese Zeit, in diese intensive Zeit des Gottsuchens gehen und auch alles, was du über das Fasten wissen musst und so. Wir werden dir das in den nächsten Wochen noch alles erklären, wie wir das als Kirche machen. Du brauchst da keine Angst vor, es wird eine richtig, richtig kraftvolle Zeit und ich lade euch alle ein, hey, plant das ein, ja? stellt ein paar Dinge um, dass ihr dabei sein könnt, wenn wir uns hier treffen von 6 bis 7 Uhr zum Gebet in der Kirche oder auch über den Livestream zu Hause. Ich habe das gerade schon gesagt, wir haben so viele Entscheidungen dieses Jahr zu feiern, wir haben so viele Taufen zu feiern und als ich diese Predigt auch für heute vorbereitet habe, zu der ich ganz am Ende komme, ja, ähm, bin ich über einen Psalm gestoßen, ich habe dir den mal aufgeschrieben auf deinen Gottesdienstzettel im Psalm 65, Vers 11. Ähm, ich habe diesen Psalm gelesen, ich war so dankbar, weil es so war, es also schaut mal, da heißt es, Du befeuchtest das geflügte Land und tränkst es mit strömenden Regen. Das ausgedörrte Erdreich weichst du auf und alle Pflanzen lässt du gedeihen. Du schenkst eine reiche und gute Ernte. Sie ist die Krönung des ganzen Jahres. Hey, und ich habe das so auf dem Herzen gehabt, das noch einmal klarzustellen, dass für alles, was in unserer Kirche passiert, all die wunderbaren Dinge, die wir auch in 2023 erlebt haben, Jesus allein die Ehre gebührt. Freunde, Jesus allein alle Ehre. Er ist so treu und er baut sein Reich und er baut diese Kirche und er rettet Menschen und er tut Wunder in unserem Leben und den Leben unserer Familien. Und wir wollen einfach Jesus alle Ehre geben. Hey, und wenn du davon begeistert bist, komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben und einen riesen Applaus geben, weil wir so dankbar sind für alles, was passiert ist. Weil das hier, hier geht es nicht um Menschen, es geht nicht mal um eine Kirche, es geht um Jesus. Wir sind Menschen angesteckt mit einer Leidenschaft und einer Liebe. Zu ihm. Und Gott ist am Werk und das ist so sichtbar und wir sind so dankbar. Und ich glaube, Gott hat für uns auch diese reiche Ernte vorbereitet im nächsten Jahr. Und ich will euch so ein bisschen mit hineinnehmen in die Dinge, die einfach wichtig sind für uns nächstes Jahr als Kirche. Einige davon weißt du bereits, andere sind neu. Und wir wollen einfach dir diese Dinge heute erzählen, das ist unser Vision Sunday und wir wollen sie dir so ein bisschen ans Herz legen. Und mein Gebet war die ganze Zeit über, dass der Heilige Geist diese Sachen mit deinem Herzen verbindet und mit deiner Großzügigkeit. Weil wir wissen, das sind Dinge, die Gott tun möchte, durch uns als Kirche und was es braucht, ist, dass wir als Kirche über das hinausgehen, was wir sonst geben, damit diese Dinge möglich sind. Von daher ist das dieser Sonntag, ja? wenn du hier neu bist. Ich verspreche dir, wir reden sonst nicht über Kollekte. Das also ist wirklich einmal im Jahr. Das bist du hier Gast bei uns? Wer heißt dich herzlich willkommen? Und du musst mir jetzt einfach glauben, ja? Das ist quasi dieser Gottesdienst und wir reden auch später nicht drüber. Also, ich, du kriegst keine Insta-Stories von uns nett aufgearbeitet. Du kriegst nicht ein Newsletter mit einer Erinnerung, sondern das ist der Sonntag, wo wir quasi über diese Dinge reden. Und wozu ich dich so einlade, ist, dass du sie einfach nimmst und an dein Herz lässt und Gott fragst: Hey, wie kann ich Teil werden? Teil sein mit dem, was Gott mir und meiner Familie geschenkt hat. Und ähm, dann kannst du einfach geben, was du möchtest. Die Bibel sagt uns das. Ähm, ich weiß, einige von uns, du kannst vielleicht nicht geben, fühl dich frei auch nicht zu geben. Die Bibel sagt, jeder soll das geben, was er kann und ich weiß, du würdest, wenn du könntest. Aber ich will dir diese Dinge bringen, weil wir einfach als Kirche darauf angewiesen sind, dass Leute in unserer Kirche sagen, hey, wir verbinden uns da mit dieser Vision und wir sind bereit, über das hinaus zu geben, was wir sonst geben, damit diese Dinge möglich wären. So. Wir gründen Nächstes Jahr unsere Kirche in Paderborn. Ja, ja, Hammer. Alle Ehre sei Jesus. Wir haben das vor einigen Jahren schon aufs Herz bekommen, in Paderborn einfach einen Standort unserer Ekklesia aufzumachen und wir hatten schon einige Gebetszeiten in Paderborn, die waren richtig kraftvoll und wir Starten auch ins neue Jahr mit einer Gebetszeit in Paderborn. Vom 8. bis zum 12. werden wir in Paderborn im Welcome Hotel wieder abends um 19 Uhr zusammenkommen. Wir glauben, jeder gute Plan, der gelingen soll, muss mit Gebet starten. So, und deshalb beten wir in Paderborn und wir laden euch alle ein. Wenn du Bock hast, komm dazu und bete, ja. Wir wollen die ganze Sache richtig eifrig und gut vorbereiten. Und dann wollen wir quasi das als Startschuss nehmen um mit regelmäßigen Veranstaltungen in Paderborn zu starten. Vom ersten Sonntag im Februar an werden wir immer am ersten Sonntag im Monat sogenannte Interest Meetings haben. Das sind ähnliche Veranstaltungen, die werden sonntags, nachmittags, abends stattfinden. Uhrzeit werden wir noch sagen. Und das wird Lobpreis beinhalten und wir werden eine Predigt haben und wir werden den Leuten einfach von der Ekklesia erzählen, und wie wir Gottesdienste feiern und wie wir Dinge so machen und was unsere Vision ist. Und es werden Gottesdienste sein, die total den Fokus haben, dass du einfach Menschen einladen kannst. Von daher, ihr wunderbaren Paderborner, ab dem ersten Sonntag im Februar voll drauf auf die Leute. Ja, wir wollen Menschen gewinnen, wir wollen sie einladen. In die Kirche zu kommen. Wir werden diesen einen Gottesdienst im Monat dort feiern und das alles im Gebet wunderbar vorbereiten, um dann 39 Wochen von heute, am 1. September, dem ersten Sonntag im September, mit unseren regelmäßigen Gottesdiensten sonntagmorgens in Paderborn zu starten. Okay, von daher, ab dem 1. September werden wir jeden Sonntag in Paderborn vormittags Gottesdienste feiern. Und es ist großartig und wir merken, die, diese Wege sind alle vorbereitet. Gott hat uns einen wunderbaren Standortleiter geschenkt, nämlich den David Hesse. Ein Applaus für David Hesse. Und wir sind nun dabei, also vor allen Dingen David, ja, wir, wir gehen los und wir fragen den Herrn, Herr. Wer ist das Team? Wer sind unsere Dreamteam-Leiter? Wir bauen ein Dreamteam. David ist dabei, Leute zu trainieren und, und einfach klarzustellen, hey, wie machen wir als Kirche einfach Dinge? Wir flitzen los und wir suchen eine Location und wir beten für eine Location und wir suchen nach Büros und all diese Dinge ähm, sind dabei jetzt so langsam st stattzufinden und ich lade dich so ein, zu beten, dass wir weise sind und David richtig gute Ideen bekommt und wir einfach ein richtig starkes Team finden, damit wir gut aufgestellt sind, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Wisst ihr, das ist unser Herz und ich will dich ganz kurz mal mit hineinnehmen in die nächsten Jahre unserer Kirche. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das im Detail aussehen wird, aber eine Sache kann ich dir versprechen. Wir sind eine Kirche, die dazu berufen ist, Kirchen zu gründen. Ähm, unser Wunsch ist, dass ganz OWL voll ist von Kirchen, die sich nicht um eine Religion drehen, sondern um eine Beziehung Herz zu Herz mit Jesus Christus. Und das ist der Auftrag unserer Kirche. Hey, die nachgewiesen effektivste Form der Evangelisation ist Kirchengründung. Nichts bringt so viele Menschen zu Jesus wie eine neue Kirche, die entsteht. Und wir wollen effektiv sein, oder? Ja? Wir wollen das gut machen und wir wollen voll draufdrücken, weil wir glauben, hey, ganz OWL braucht Jesus Christus. Und hier sind viele Kirchen, aber viel zu viele Menschen, die in eine Ewigkeit ohne ihn gehen. Von daher ist das unser Herzschlag und das ist einfach mit richtig viel Kosten verbunden. Man sagt, dass in den ersten zwölf Monaten einer Kirchengründung die Kirchengründung 100.000 Euro kosten wird. Und das stimmt. Allein jetzt, und wir haben noch nicht mal richtig angefangen, haben wir eine Rechnung für technischen Bedarf, einfach nur für unsere Gottesdienste von 50.000 Euro, die wir noch in diesem Jahr bezahlen wollen. Und ich lege das an dein Herz. <lacht> ja, vielleicht kam gerade so ein kleiner Weihnachtsbonus ins Haus. Nee, nee, hey, ist einfach nimm das, ja prüf das. Ähm, es, es braucht einfach die Großzügigkeit des Leibes Christi, damit das funktioniert. Und wir setzen einfach Dinge frei, damit Menschen errettet werden. Ähm, und du darfst das einfach so mitnehmen. Äh, wir freuen uns über Paderborn. Aber wisst ihr, warum wir so begeistert sind von 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 dieser Stadt und, 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 und so zuversichtlich eigentlich? Ähm, ins nächste Jahr gucken, dass das alles richtig gut funktioniert. Nicht nur wegen David, auch wegen David, aber vor allen Dingen wegen unseren herrlichen Paderbornern in dieser Kirche. Hey, irgendjemand da schon aus Paderborn? Nee, da ein paar. Halleluja. Die kommen alle zum zweiten Gottesdienst, weil die fahren immer eine Stunde hierher. Aber ich will das mal sagen, wir haben so wunderbar, Gott schickt so hammer Paderborner in unsere Kirche und deshalb sind wir so voller, voller, Zuversichtlich und ohne Zweifel, dass das funktionieren wird. Ja, der Plan wird aufgehen. Ähm, aber auch, weil wir beten wie die Doofen, um aber Wir wollen einfach erleben, wie Gott Paderborn errettet. Ja. So, das ist das allererste. Ja. Also Paderborn geht an den Start und es wird großartig werden. Und wir sind voller Begeisterung. Jetzt so ein paar Dinge hier, wenn es um Bielefeld geht. Ähm, unser Momentum College ist im September gestartet. Wir sind jetzt drei Monate drin und können nur Gutes berichten. Wir haben richtig tolle Studentinnen vor allen Dingen. Und zwei wunderbare Studenten. Ähm, wo wir aber wirklich erleben und wir sind im Gespräch mit ihnen, Gott verändert ihr Leben und wir sehen das. Gott verändert Herzen und ich will das nur sagen, dieser Plan ist voll aufgegangen. Gott hat uns das übernatürlich gezeigt, dass er das tun will und wir sehen, warum er es tun will. Einfach weil es an uns ist, die nächste Generation von Leiterinnen und Leitern auszubilden, damit sie einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das passiert. Ich kann euch das sagen, diese Leute werden die Welt verändern. Ich weiß das. Sie sind angesteckt mit einem Feuer für Jesus. Und wenn wir sie rausschicken in diese Welt, werden sie diese Welt verändern. Und du musst einfach wissen, dass es möglich weil du gibst. Ja? Ihr habt das möglich gemacht, dass wir jemanden anstellen können. Ihr habt das möglich gemacht, dass wir die Unterrichtsräume hier ausstatten können. Ihr habt drei Stipendien möglich gemacht. Es ja? ist einfach so, dass drei Studenten einfach so studieren können, weil ihr großzügig warten, und das auf dem Herzen hattet. Und ich will das nur kurz sagen, good job, Ekklesia. Ja? Also ihr macht einen Unterschied, der wirklich, wirklich viele, viele Menschen berühren wird. Und eine gute Nachricht ist, wir starten einfach eine neue erste Klasse ab September. Ja? Also wir gehen quasi in die zweite Runde, das hört ja jetzt nicht auf. Ich hoffe, es war euch bewusst, dass das jetzt nicht nur so ein Jahr wird. Ja? Sondern das wird jetzt so unser Ding. Ja? Wir haben College und ich werfe das so in deine Richtung und sage, hey, lade Leute ein. Wir haben schon die ersten, jetzt Sonntag übrigens ist die Anmelde, ähm, Anmeldung freigeschaltet und wir haben schon wieder drei neue Anmeldungen. Ähm, und geh mal los und, und, und bete, ob das nicht vielleicht dein Ort ist, wo du nächstes Jahr ein Jahr für Gott investieren kannst oder ob du nicht vielleicht jemanden kennst, den du einladen darfst, hierher zu kommen. Wir haben einen großartigen Standortleiter. Peter leitet dieses Herz mit einem riesigen Herzen und mit ganz viel Liebe und mit ganz viel persönlichen Einsatz und ist richtig, richtig stark. Und ich wollte euch das ganz kurz berichten. Ja. Wir haben Open Weeks, wir haben bald wieder diese Momentum-Dinner. Ladet ein, es ist abhängig davon, dass unsere Kirche sich damit verbindet, damit hier auch Leute ankommen, die Studieren in unserem College. Soweit zum Momentum College. Das College dient uns als Kirche dazu, die nächste Generation zu erreichen. Und das ist etwas, wo ich euch jetzt mal so ein bisschen mit hineinnehme, etwas sehr Aktuelles, was eigentlich Gott zu uns gesprochen hat als Lead Team. Und wir haben darum gebetet und darüber nachgedacht und haben dann gemerkt, dass Gott eigentlich ziemlich schnell Türen geöffnet hat. Und wir bringen euch das jetzt eigentlich ziemlich frisch so was, wovon wir glauben, was Gott nächstes Jahr in unserer Kirche tun möchte. Wisst ihr, dass wir 150 Kinder haben in unserer Kirche? Ähm, Domi hat uns das neulich erzählt, Wirklich, mir sind fast die Ohren abgefallen. Ja, wir haben 150 Kinder, ähm, die über diesen Tag verteilt in unserer Kinderkirche stattfinden. Wisst ihr, wie groß die deutsche Durchschnittsgemeinde ist? 65 Leute. Ja, also Domi leitet da drüben eine Megachurch. church <lacht> Sie also musste, musste einfach nur wissen. Und wir sehen, dass das richtig, richtig hammermäßig ist und, und so viele Kinder ähm, zu uns kommen. Aber wir merken, dass wenn dann die Kinder älter werden und sie zu Jugendlichen werden und dann vor allen Dingen zu jungen Erwachsenen, dass wir so eine Art ähm, Generationsloch haben in unserer Gemeinde. Wisst ihr, was neulich passiert ist? Es war ein wahnsinniger Tag, es hat mir so viele Augen geöffnet. Mir saß ein Anfang, Anfang 20-Jähriger im Büro gegenüber und meinte zu mir, hey Krille, in unserer Kirche gibt es kaum Leute in meinem Alter. Ich gucke ihn an Ich denke mal, was? Wisst ihr, ich, 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 ich habe hab ihn angeguckt, als wäre er der erste Mensch. Weil ich habe jahrelang genau das Gegenteil gehört. Früher wurde immer gesagt, als ich hier angefangen habe, Herr ja, Krille baut Kirche für Anfang 20-Jährige, so äh, ja, wo ständig irgendwelche Worte empfunden so, ne, Weil unsere Kirche war total jung, es war einfach so. Unsere Kirche war total jung. Und ich habe immer zu den Leuten gesagt, hey, passt auf, ey, das ist ein gutes Problem, weil alt wären wir von alleine. Ja, alt wird eine Kirche von alleine. Und wisst ihr, was ich nun realisiert habe? Ihr seid alt geworden. <lacht> ich nicht, meine Frau auch auf keinen Fall, aber wir sind alt geworden. Und das, wovor ich immer früher gewarnt habe, dass eine Kirche von alleine alt wird, ist nun passiert. Wir sind alt geworden, sodass mir ein Anfang 20-Jähriger gegenüber sitzt und sagt, Krille, wir haben kaum Anfang 20-Jährigen in unserer Kirche und es stimmt. Wir haben die Zahlen gecheckt, wir haben hineingeguckt, also wir haben Jugendliche, die wir erreichen und wir haben junge Erwachsene und vor allen Dingen im dritten Gottesdienst ist der halbe Saal voll. Aber es ist nicht angemessen zu dieser Proportion von anderen Menschen, die hier auftauchen. Eine Kirche spiegelt immer übrigens die Lebensrealität des Pastors wieder, das ist ganz häufig so. Als ich hier angefangen habe, war ich 28, äh, verheiratet und hatte keine Kinder. Und deshalb haben wir so viele Anfang-20-Jährige erreicht, die keine Kinder haben. Nun schaut mich an. Ich, ich bin 36 und habe zwei kleine Kinder. Die allermeisten von euch, ihr seid zwischen 30 und 40 und habt kleine Kinder. Deshalb haben wir 150 Kinder. So, ne? Aber wir haben gesehen und Gott hat uns das wirklich gezeigt. Gott hat zu uns geredet, als wir zusammen waren dass wir uns hinein investieren müssen in die nächste Generation, weil uns das nicht mehr einfach so passiert wie früher. Und wir haben darüber nachgedacht und überlegt, hey, was braucht es? Und wir glauben, es ist für uns als Kirche 2024 dran, jemanden anzustellen, der sich um die junge Generation unserer Kirche kümmert. Ja. Wir glauben, es braucht jemanden, der ein Herz hat und vor allen Dingen Berufung, ja, und hier Strukturen legt sodass wir diese Generation erreichen. Ähm, weil es geht nicht nur darum, neue Leute zu gewinnen. Ja? Also natürlich wollen wir junge Erwachsene erreichen, wir wollen Jugendliche erreichen. Aber es geht auch darum, dass wir diese 150 Kids, die in unserer Kirche alt werden, nicht verlieren. Deine und meine Kinder. Ja. Ja, es braucht jemanden, der das einfach, ähm, der vielleicht auch ein bisschen jünger ist als ich, <lacht> ähm, der, der, ein, eine Person, die sich da total hinein investiert, und das Großartige ist, und ich kann dir gar nicht sagen, wie großartig es ist, aber ich werde es dir irgendwann nochmal genauer im Detail erklären, wir haben schon jemanden. Wir haben eine Person angesprochen, von der wir geglaubt haben, Gott hat sie dazu gerufen und wir haben einfach nur zwei Sätze gesagt und diese Person hat gesagt, das ist genau das, wozu ich berufen bin. Ich spüre, das ist genau mein Herz. Wie gesagt, wir sagen euch später, wer das ist, ja, ein paar Dinge müssen noch geklärt werden, aber es ist hammermäßig, wie Gott das versorgt hat. Und ich, Erzähl das besonders an diesem Vision Sunday, weil ich dir erklären muss, das funktioniert nicht ohne deine Großzügigkeit. Okay, dass wir diesen Schritt als Kirche gehen, es braucht es, dass du großzügig bist. Und gibst und ich schmeiß das so in deine Mitte, ja, in, in dein Herz hinein. Es geht um deine Kinder. Es geht um deine Kinder. Wir wollen eine Kirche sein, die in jedem einzelnen Altersbereich richtig stark aufgestellt ist, wo wir wirklich vom klein, von, von klein bis uralt Menschen leidenschaftlich Jesus lieben und ihm nachfolgen. Und das ist so ein bisschen das, was uns nächstes Jahr beschäftigen wird und ich glaube, damit sind wir eine ganze Weile beschäftigt. So und ich habe immer wieder, wenn ich über Visionen spreche, eigentlich drei Dinge, um die ich dich nun bitten möchte, dass du sie tust. Und du kannst einfach mitschreiben, ja. Das allererste, worum ich dich bitten will, ist das hier, bete. Also ich bitte dich so, wenn die Ekklesia dein geistliches Zuhause ist und ich dein Pastor bin, dann bete für die Ekklesia, bete für unsere Gemeindegründung in Paderborn, bete für unsere nächste Generation, mach es zu einer Gewohnheit, dass du für unsere Kirche betest. Weil schaut mal, was Jesus sagt in Matthäus 9, er sagt, die Ernte ist groß, ja, mit anderen Worten, hey, Menschen sind bereit, zu Gott zu kommen, sie sind alle da und alle sind bereit, aber es gibt nur wenige Arbeiter, Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Okay, dieser Vers ist Grund genug, dass wir als Kirche alles dafür tun werden, was es braucht, um die nächste Generation auszurüsten, weil sie müssen Arbeiter sein in der Ernte Gottes, weil die Ernte ist bereit. Die Ernte ist bereit. Wir brauchen nur eine Generation, die nachkommt, die bereit ist, ins Erntefeld zu gehen, um diese Ernte einzuholen. Okay, das Erste ist, du kannst beten. Das Zweite ist, gib. Du kannst jetzt einfach geben. Ja, Lass, lass das so in dein Herz hineinkommen. Sprich mit Gott drüber. In Sprüche 3 heißt es, wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste ihn nicht auf morgen, wenn du heute helfen kannst. Und ich will das Wort heute mal ganz kurz betonen, weil wie gesagt, wir werden nicht weiter drüber reden. Ich bin kein Fan davon, Druck aufzubauen, wenn es um, ums, ums Gehen geht. Von daher nimm einfach diese Predigt und frag den Heiligen Geist, was du tun darfst, mit dem, was er dir geschenkt hat. Und das Dritte ist so wichtig, gehe. Ja, sei bereit zu gehen, sei bereit dich von Gott senden zu lassen, weil all diese Dinge brauchen Menschen, die sagen, hey, hier ist mein Leben, ich mache mit. Es wäre so Hammer, Freunde, wenn hier aus unserer Kirche Menschen den Ruf hören, mit nach Paderborn zu kommen. Ich bete darum, wir, wir, wir beten dafür, dass einige von euch das hören, hey, dass du bereit bist für ein halbes Jahr oder für ein Jahr einfach mit dem Team mitzugehen und zu unterstützen, so dass wir einen richtig starken Start haben. Also sei bereit, dich von Gott senden zu lassen. Warum? Weil die Bibel das hier sagt in Römer 10, Vers 14. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Ja, sie werden es nicht hören, wenn niemand geht. Von daher sei bereit, jemand zu sein, der sagt, hey Jesus, hier bin ich, gebrauche mich für das, was du tun möchtest. Und ich will ganz kurz darüber mit dir sprechen, wie können wir einen Unterschied machen. Ich habe noch acht Minuten. Wir kriegen das hin, ja. Ich, und ich habe ich hab so fünf Dinge. Für jeden habe ich eine Minute 20. Die wir schon längst leben als Kirche, aber von denen ich glaube, dass ich sie jetzt noch mal so ein bisschen in unsere Mitte bringen soll. Fünf Dinge, Werte, die es braucht, damit unser Leben wirklich, wirklich einen Unterschied macht. Okay, das erste ist das hier. Wir brauchen Glauben. Wir müssen eine Kirche sein, die... Glaubt. Und zwar nicht im Sinne von, ich glaube, Gott wird was tun, sondern im Sinne von, ich glaube, Gott wird was tun. Weißt du, die Bibel erklärt, dass das Glaube etwas, Glaube bedeutet, dass du etwas siehst, das noch nicht da ist, als wäre es da. Du bist fest davon überzeugt. Und wir brauchen Menschen in unserer Kirche, die sagen, hey, wir glauben, das hier ist nicht das Ende der Fahnenstange sondern Gottes Herz ist zu voll mit Liebe, als dass er Bielefeld verloren sehen will. Er will Bielefeld retten, er will Paderborn retten und er will ganz OWL retten. Und ich glaube das und stelle mich drauf und ich glaube, das ist, was Gott tun möchte durch die Ekklesia. Gott will Menschen retten. Guck mal, Johannes, äh, Jesus sagt das hier, Johannes 4. Er sagt, macht doch eure Augen auf. Und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Er sagt, hey, wenn ihr es nur sehen würdet, wenn es da nur Leute gäbe, die, die das vor Augen haben, dass da alles bereit ist, man muss nur losgehen. ist alles bereit für die Ernte. Schaut mal, der Vers, ähm, der hat mich so angesprochen diese Woche in Epheser 2. Da heißt es, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, also wir, ja, wir alle miteinander, die zu seinem heiligen Volk gehören. Wir sind Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, seiner Familie. Weißt du, Gott ist dabei, ein Zuhause zu bauen. Durch unsere Ekklesia. Gott ist dabei, ein Zuhause zu bauen. Wenn du hier rausgehst, dann siehst du hinten an dem Plakat, haben wir ganz groß die Worte hingeschrieben, willkommen zu Hause. Weil das ist, was die Kirche ist. Gott baut ein Zuhause für seine Familie. Okay, und er gebraucht uns als Kirche dazu. Schaut mal, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel heran. Also Jesus will jeden Einzelnen von uns nehmen und einfügen in dieses Zuhause, das er baut. Und das ist egal, was du hier bei uns in der Kirche tust, du hast deinen Teil daran, ob du unter der Woche hier putzt, ob du Leute begrüßt, ob du eine Kleingruppe leitest, ob du bei unseren Jugendlichen bist, bei den Kids, was auch immer du tust. Wir alle zusammengefügt, sagt die Bibel, sind dieses Zuhause. Und wir rufen einer verlorenen Welt zu, hey, willkommen zu Hause. Gott hat ein Zuhause für euch. Gottes Plan A für eine verlorene Welt ist die Kirche, weil sie ein Haus ist, das er baut. Und du musst das so sehen, wisst ihr, das ist, was wir hier machen, ist so gewaltig, weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Gott entscheidet sich dann in unserer Mitte zu wohnen. Von daher, bei allem, was wir tun als Kirche, musst du das sehen. Gott baut das hier. Es ist gewaltig. Es wird die Ewigkeit in die Ewigkeit hineingehen. Wisst ihr, Es gibt dieses Bild von diesen drei Maurern, die etwas bauen. Ja? Der erste wird gefragt, was machst du? Er sagt, ja, ich setze Stein auf Stein. Der zweite wird gefragt, was machst du? Er sagt, ja, ich baue eine Mauer. Der dritte wird gefragt, was machst du? Er sagt, ich baue die schönste Kathedrale, die die Welt jemals gesehen hat. Weißt du, was wir hier machen? Fühlt sich ein bisschen gewöhnlich manchmal an, aber es ist kraftvoll. Und es ist das Schönste, was die Welt jemals gesehen hat, weil es ein Haus Gottes ist, und Zuhause für Verlorene. Okay, das war das erste Glaube. Das zweite, was es braucht, ist Opferbereitschaft. Es braucht Opferbereitschaft. Damit wir einen Unterschied machen, braucht es Menschen, die bereit sind, den Preis zu bezahlen. Und das ist wahr für alles, was du Wichtiges in deinem Leben erreichen willst. Es braucht immer, dass du bereit bist, den Preis zu bezahlen. Es braucht diese Entscheidung. Ich lebe nicht für mich. Ich, ich lebe nicht für das, was ich gerne haben möchte und für meine eigenen Wünsche, sondern ich lege mein Leben nieder für andere. Das ist eine Entscheidung, die wir als Kirchefreunde immer wieder treffen müssen, dass wir sagen, hey, unsere Kirche existiert nicht zuerst für uns, sondern zuerst für die Menschen, die noch nicht hier sind. Okay, es braucht Opferbereitschaft. Das Dritte, was es braucht, ist Großzügigkeit. Es braucht Großzügigkeit. Im Psalm 112 heißt es: Großzügig gibt er dem, der in Not ist. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Okay, dieser Psalm spricht von dem Gerechten, ja, von jemandem, der Gott nachfolgt. Großzügig gibt er und diese Taten bleiben unvergessen. Hey, du hast hier die Chance, an diesem Tag etwas zu tun. Es wird unvergessen bleiben. Die Bibel spricht von Schätzen im Himmel. Ja, du kannst sie sammeln. Es braucht Großzügigkeit. Und das vierte: Ach, waren gar nicht fünf Punkte, nur vier. Es braucht eine gewisse Dringlichkeit. Ja, es braucht eine gewisse Dringlichkeit und Freunde, die verspüre ich in meinem Herzen, weil ich sehe das hier, was hier passiert. Ich sehe, was allein in den letzten zwei Monaten in unserer Kirche passiert ist. Ich höre von diesen Geschichten, ich sehe die Entscheidung, all das. Gott segnet uns mehr als andere. Ich muss das einfach so sagen. Gott hat sich entschieden, uns zu segnen, aber ich spüre in mir eine große Verantwortung, die damit einhergeht. Weißt du, dass es nicht wir werden nicht einfach nur fett und groß, damit wir um, sondern Gott segnet, damit wir ein Segen sind. Gott hat uns, da, damit ist ein Auftrag verbunden. Und wir müssen, und während dieser, diesem Auftrag als Kirche nachkommen, in Epheser 5 heißt es, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht klug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in dieser üblen Zeit Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Hey, Versuch zu begreifen, was Gott von dir will und nutz die Zeit aus, die Gott dir geschenkt hat. Komm, wir gehen ins Gebet. Nehmen uns noch einen Moment und richten uns aus. Und ich will vor allen Dingen zu jedem hier sprechen, der hier ist heute und keine Beziehung zu Jesus hat. Hey, wir haben das jetzt öfters gesagt und das ist wirklich genauso, wie wir es meinen. Du, du kannst mit Gott zusammen sein, du kannst zu einem Kind Gottes werden. Und das ist wirklich das größte Wunder, das du erfahren kannst ist, wenn deine Sünden vergeben sind und Gott dir ein neues Leben schenkt. Und wenn du das heute erfahren möchtest, lade ich dich ein, mit mir zu beten. Es ist einfach nur ein Gebet von dir entfernt. Du kannst es jetzt ergreifen. Sag, Herr Jesus Christus, ich schenke dir jetzt mein Herz. Bitte mach mich zu deinem Kind. Vergib mir all meine Sünden und nimm mich in deinem Zuhause auf. Danke, dass du mein Leben neu machst. Und ich vertraue dir und ich gehe mit dir. Danke, Jesus. Herr Jesus, und ich danke dir für jede einzelne Person, die das gerade eben gebetet hat. Und ich danke dir für unsere wunderbare Ekklesie, Herr. Du baust uns als ein Zuhause für diese Welt, damit Menschen dich kennenlernen. Und ich segne jeden Einzelnen, der sich heute entscheidet, großzügig zu geben. Vater, dass du es wirklich zurückgibst. Herr Jesus, dass du segnest und segnest und segnest und den Himmel aufmachst. Vater, wir wollen zusammentun, Herr Jesus, weil wir glauben, du hast etwas vor in 2024 und wir wollen es möglich machen durch die Geschenke, die du uns gegeben hast. Wir preisen dich als den Gott, der seine Gemeinde baut. Und es ist ein Vorrecht, Teil davon zu sein. Es ist ein Vorrecht, dir dienen zu dürfen. Und es ist ein Vorrecht, zu erleben, wie unsere Kirche einen Unterschied macht im Leben von so vielen Menschen. Alle Ehre dir, Jesus. Alle Ehre dir allein, dem wunderbaren Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben nochmal Jesus einen Riesenapplaus für alles, was er in unserer Kirche tut und tun wird. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.